0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Anna Karna. Dzień dobry. Dziś w audycjach kulturalnych zaprosimy Państwa na wielką wystawę prac jednego z najoryginalniejszych i najważniejszych polskich artystów XX wieku. Artysty totalnego. Wizjonera. Witkacy, sejsmograf epoki przyspieszenia. Tę wystawę do 9 października można oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie. Gościem audycji kulturalnych jest współkuratorka tego wydarzenia, Zofia Machnicka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. To ponad 500 prac z dziedziny malarstwa, rysunku, fotografii i jej a nawet wideo. Nie jest to jednak chronologiczna podróż po kolejnych etapach twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza
1: biografia artysty jest tu zupełnie na marginesie. Chcieliśmy pokazać Witkacego w nowy, świeży sposób i z tego względu zrezygnowaliśmy z narracji chronologicznej, która zazwyczaj towarzyszy wystawom mu poświęconym. Z tego względu, że rzeczywiście chcieliśmy odejść od pewnego schematu, w którym widzimy Witkacego od jakiegoś już czasu, czyli tego schematu związanego z jego ewolucją twórczą, od pejzażu do czystej formy, a potem do firmy portretowej. To nasze spojrzenie jest interdyscyplinarne i dosyć szerokie. Chcieliśmy pokazać Witkacego w kontekstach. Wiążemy jego twórczość artystyczną z jego refleksją, a także z kontekstami teoretycznymi, które wiążą go ze współczesnością. W związku z tym wystawa ułożona jest achronologicznie wokół tematów, które wydają nam się ważne, wybrzmiewają zarówno w twórczości artystycznej Witkacego w jego refleksji i tak jak powiedziałam ukazują go w taki sposób, który zbliża go do nas do naszej współczesności. Są to takie tematy jak kosmologia, ciało, ruch, jedność osobowości, pierwotna wizja artystyczna, indywidua na tle tajemnicy istnienia. W ramach tej ostatniej sekcji ukazujemy pewne socjologiczne zacięcie Witkacego. No i przede wszystkim bardzo ważna sekcja historia związana z, z refleksją historiozoficzną artysty.
0: Pierwsza sala to kosmologia. Witkac od zawsze interesował się astronomią. I kiedy wchodzimy w tę salę, jednym z obrazów jest koziorożec. I każdy z widzów
1: może czuć się trochę odkrywcą, bo ten obraz to właściwie też sensacja wystawy. Tak, rzeczywiście jest to nieznana praca Witkacego, która została odnaleziona w kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu. Dosyć niezwykła historia, bardzo cieszymy się, że możemy pokazywać ją no, w zasadzie po raz pierwszy. W tej części wystawy, którą nazwaliśmy Kosmologię, chcemy ukazać fascynację Witkacego nieskończonością, która jest obecna w jego rozważaniach filozoficznych, utworach literackich i właśnie w tych pracach, które zgromadziliśmy w tej sekcji wystawy. Ta jego fascynacja nieskończonością współbrzmi z kosmologiczną obrazowością jego w którym przejawia się dążenie artysty do takiego całościowego ujęcia istnienia i do zajęcia, powiedziałabym, kosmicznej perspektywy wobec zjawisk natury. We wczesnych kompozycjach astronomicznych Witkacy nadaje cechy antropomorficzne zjawiskom, astrologicznym takie jak mgławice, gwiazdozbiory. I rzeczywiście już tutaj wyraźnie widzimy ten jego sposób obrazowania, który będzie przejawiał się w późniejszych pracach, czyli pojawiają się te niezwykłe jednostki, takie, które przypominają, mają postaci ludzkie, ale też zwierzęce, spotworniałe, ogromne, kolosalne postaci, które poniekąd powstają z materii kosmicznej. W późniejszych pracach, kompozycjach olejnych i pastelowych wizje Witkacego stają się coraz bardziej złożone. Jesteśmy świadkiem właśnie tej takiej niemal eschatologicznej walki potworów, która może być metaforą tej wizji dziejów, jaką miał Witkacy. Jedna z największych fascynacji Witkacego
0: to na pewno ciało. Ciało, które czasem nas przeraża. Jak rozumiał, jak widział ciało Witkacy?
1: Na pewno jest to temat, który jest niezwykle istotny dla filozofii bytu Witkacego, na którym ufundował on tak najważniejsze założenia swojej teorii ontologicznej, związane z tym, że podmiot w jego ujęciu jest podmiotem psychocielesnym. Dotąd filozofia zazwyczaj wyrażała podmiotowość w kategoriach duchowych. Ciało było pewnym narzędziem, którym kierowała wolna wola. U Witkacego rzeczywiście cielesność jest takim niezbywalnym elementem podmiotowości i to właśnie z ciała bardzo często też wynikają treści psychiczne. W bardzo wielu pracach, nie tylko tych zgromadzonych w tej sekcji na wystawie, ale rzeczywiście widzimy napięte bicepsy, ścięgna, takie wydatne brzuchy, charakterystyczne szponiaste i powyginane kończyny, umieśnione cielska rozlewające się w kompozycjach Witkacego. I rzeczywiście, jeśli spojrzymy na tę twórczość przez ten pryzmat cielesności, to okaże się to jednym z takich najbardziej powracających motywów wów ikonograficznych. Uznaliśmy, że jest to niewątpliwie fakt znaczący. Ta cielesność Witkacego rzeczywiście jest przerośnięta, monstrualna, ale być może dlatego, że ciało po prostu jest dla niego niezwykle istotnym tematem i niektóre z tych prac ukazują takie ciało esencjalne, po prostu ciało spotęgowane. Ta dojmująca obecność ciała w obrazach Witkacego jest właśnie prefiguracją kierunku, w którym zmierzała jego ontologia w późnych latach 30 perspektywa cielesna przyjęta przez Witkacego zarówno w myśli filozoficznej, jak i w twórczości artystycznej, łączy nas z innymi bytami. I to wydało nam się też szczególnie ważne dzisiaj, współcześnie, dlatego, że jest to perspektywa, która umożliwia nam wyjście poza perspektywę antropocentryczną. I rzeczywiście, jeśli spojrzymy na twórczość późną twórczość Witkacego, szczególnie na jego rysunki ukazujące hybrydalne postaci, takie, które łączą cechy antropomorficzne z cechami zwierzęcymi, wtedy zauważymy, że Witkat Gubi gdzieś tą perspektywę antropocentryczną, która rzeczywiście no, ciągle dominuje nasze spojrzenie.
0: Co zobaczymy w części zatytułowanej Jedność Osobowości, bo to jest, mam wrażenie, ta czwarta sala jest takim spotkaniem z przyjaciółmi, z
1: bliskimi Witkacego. Rzeczywiście, można to tak ująć. W sekcji Jedność Osobowości pokazujemy portrety Witkacego, portrety fotograficzne sprzed pierwszej wojny światowej, datowane mniej więcej na okres między 1910 a 14 rokiem i zderzamy je z portretami pastelowymi, późniejszymi międzywojennymi typu C i D, czyli portretami, które były malowane podczas sesji portretowych pod wpływem środków psychoaktywnych, które zakładały, jak to Witkacy ujmował w regulaminie firmy portretowej, pewne spotęgowania kary karykaturalne, tak formalne, jak i psychologiczne. I tutaj rzeczywiście chcieliśmy zaznaczyć to zainteresowanie Witkacego psychologią modela, które wydaje nam się, zaznacza się już w tych wczesnych portretach fotograficznych, realizowanych rzeczywiście w wieku około 25 lat, kiedy to Witkacy w sposób niemal naukowy stara się zarejestrować twarz i psychologię modela, bo widzimy różne ujęcia, en face z profilu, ale jesteśmy też świadkami pewnych eksperymentów formalnych i technologicznych związanych z tymi fotografiami. One bardzo często są nieostre. Widzimy też eksperymenty z podwójną ekspozycją. Chcieliśmy pokazać, że to medium fotograficzne, którego Witkacy nie zaliczał do, do mediów artystycznych, że jednak było dla niego takim polem eksperymentu, które być może wpłynęło na jego późniejszą twórczość portretową. Jeszcze raz wrócę być może do tych portretów pastelowych, które rzeczywiście ułożyliśmy w taką powiedziałabym instalację, aby zaznaczyć i wzmocnić ten przekaz. One są niezwykle intensywne i ta intensywność jest dla nas fascynująca, ale chcieliśmy też ukazać właśnie, w jaki sposób obrazowanie Witkacego od takich portretów niemal realistycznych narasta ku pewnym deformacjom, które momentami formalnie zbliżają się wręcz do abstrakcji. Na wielu portretach są pewne cyfry
0: i pewne skróty. Co to jest za szyfr?
1: To są skróty związane z um, używkami, które Witkacy używał, bądź też nie używał, dlatego, że niektóre z nich oznacza nie paliłem x dni. Jest to związane z metodą twórczą Witkacego. On rzeczywiście eksperymentował z używkami, natomiast było to całkowicie, były to eksperymenty całkowicie kontrolowane. Myślę, że był to pewien rodzaj gry ze sztuką, którą on prowadził przez całe swoje życie i używanie środków psychoaktywnych możemy zaliczyć do tych eksperymentów w dziedzinie sztuki, które właśnie bardzo skrupulatnie notował na licach dzieł w taki sposób niemalże naukowy, przeprowadzając swoje eksperymenty.
0: Na jednej ze ścian widnieje obraz malowany na drzwiach
1: podpisany jako unikat. Co to za praca? To jest portret z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. a Rzeczywiście jest namalowany na drzwiach szafy. Szafki w zasadzie. I jest to praca, którą umieściliśmy w części wystawy poświęconej strategiom Witkacego, które w jakiś sposób wiążą go ze strategiami artystów ruchu Dada. To jest praca, w której wyraża się ironia i taki dystans do samego siebie i do swojej własnej twórczości, który charakteryzuje Całą twórczość Witkacego. Jest to praca, którą pewnie zaliczylibyśmy do nieudanych, <śmiech> natomiast rzeczywiście Witkacy podpisuje ją unikat po pięciu latach bez olejnych. Jest to rzeczywiście ironiczna praca związana z, z faktem porzucenia sztuki istotnej przez Witkacego, co nastąpiło mniej więcej w 1924-25 roku, kiedy Witkacy rzeczywiście diagnozując taki głęboki kryzys kultury uznaje, że sztuka istotna, czyli sztuka realizowana zgodnie z zasadami czystej formy nie jest już możliwa, w zasadzie nie jest już potrzebna. Działania Witkacego, jego strategię artystyczną, pewna wielopoziomowa gra zarówno z rzeczywistością, jak i ze sztuką, mistyfikacje, które Witkacy wdrażał w życie ściśle wiążą go ze strategiami artystów ruchu Dada, takimi między innymi jak Marcel Duchamp. I dlatego na wystawie pokazujemy pracę Duchampa, aby zwrócić uwagę na te właśnie zbieżności. Tak jak Witkacy, notabene w mniej więcej w podobnym okresie porzuca twórczość artystyczną dla gry w szachy i właśnie ten niezwykle znaczący i prowokacyjny gest łączymy z gestem porzucenia sztuki przed Witkacego i założenia firmy portretowej. Natomiast to, co nas interesuje, to właśnie to, że wspólnym rysem praktyk obydwu artystów jest ironia, wyrażająca się w tworzeniu mistyfikacji, kamuflażu, gry językowe, kpiny i złośliwości i łączy ich też metoda przetwarzania materiałów gotowych w tym Obiektach prezentowanych w gablotach w tej sekcji widzimy wyraźnie w jaki sposób Witkacy wkluczał w obszar sztuki obiekty codzienne i w jaki sposób tworzył takie wielopiętrowe mistyfikacje w ramach firmy portretowej między innymi, które zbliżały sztukę z życiem, a życie ze sztuką. Także ta granica między sztuką a życiem stawała się w zasadzie niezauważalna. Ta diagnoza Witkacego o tym
0: momencie życia, o tej epoce przyspieszenia jest niezwykle krytyczna. I w sali pod tytułem Historia zderzają państwo pracę Witkacego pod tytułem Walka i Rąbanie Lasu z 20 roku z obrazem Maxa Ernsta pod tytułem Barbarzyńcy z 37 roku.
1: Wydaje mi się, że mamy taki obraz twórców związanych z modernizmem i twórców awangardowych, którzy są zafascynowani postępem technologicznym. Rzeczywiście wielu artystów w latach 20 czy trzydziestych fascynowało się postępem. Natomiast istnieje dosyć szeroka grupa modernistów, którzy mają raczej pesymistyczną wizję dziejów, nawet powiedziałabym katastroficzną. Jednym z nich jest zdecydowanie Witkacy, ale staraliśmy się tutaj skonfrontować go z, z pracami innych artystów, których możemy zaliczyć do tego frontu katastroficznego, między innymi z Maxem Ernstem. Ten niewielki obraz Barbarzyńcy jest niezwykle Zwykle w swojej wymowie silny i, i sądzę, że ta jego energia jest wzmocniona przez zestawienie z walką rąbaniem lasu Witkacego z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi. Rzeczywiście Max Ernst był artystą pochodzenia żydowskiego i sądzę, że w tej pracy obrazuje on nie tylko doświadczenie I wojny światowej, ale pewne takie przeczucie zbliżające się katastrofy II wojny światowej. Witkacy też to czuł? Wydaje się, że ta jego wizja dziejów no, związana jest z tym poczuciem nadciągającej katastrofy. I rzeczywiście zarówno w obrazach Witkacego obserwujemy ten spotworniały gatunek ludzki i taką niekończącą się walkę potworów w podobny sposób ludzkość zobrazował Max Ernst. Na obrazie Barbarzyńcy widzimy dwie postaci, spotworniałe postaci, które są metaforą ludzkości i kierunków w jakim ta ludzkość zmierzała.
0: Zwiedzających żegna sala pod tytułem Indywidua, która,
1: mogę tak powiedzieć, wydaje mi się pewnym odpoczynkiem. Ona jest bardzo ładna. Niewątpliwie, ale twórczość Witkacego wydaje mi się jest bardzo efektowna generalnie. To jest sala, w której zebraliśmy przede wszystkim portrety typu A i B Witkacego, czyli te, które nazywał wylizanymi, które związane są z, z pewną tradycją tego medium. No, portret powinien być reprezentacyjny. I to są właśnie te portrety reprezentacyjne Witkacego, które zamawiano u niego w jego firmie portretowej. One są y, niezwykłe z wielu powodów i chcieliśmy na to zwrócić uwagę. Ta sekcja następuje po sekcji wystawy związanej właśnie z katastrofizmem Witkacego. Ukazujemy w niej grupę portretów, która wydaje nam się jest powiązana z tą jego katastroficzną wizją dziejów, bo rzeczywiście jeśli przyjrzymy się jego modelom, to zobaczymy w ich spojrzeniu pewną melancholię. Wydaje nam się, że one wyrażają tą pustkę, którą modele Witkacego pewnie odczuwały w związku z zanikiem uczuć metafizycznych i tą mechanizacją życia społecznego. W tej sali zwracamy też uwagę na pewne zacięcie socjologiczne Witkacego, na jego umiejętność oddawania szczegółów stroju, pewnej atmosfery epoki, to na pewno, ale kontekstualizujemy tutaj Witkacego niezwykle efektownym i pięknym portretem Rudolfa Schlichtera. Był to przedstawiciel grupy nowej rzeczowości, niemieckiej grupy artystów aktywnych w latach 20 i 30, którzy odrzucili taki ważny wtedy w Niemczech ekspresjonistyczny sposób obrazowania i zwrócili się w kierunku realizmu. Powiedziałabym momentami nawet hiperrealizmu. Jednym z ich ulubionych gatunków był portret i to dzięki portretowi prowadzili taką bardzo aktywną krytykę społeczną. Krytykowali to, co w ówczesnym społeczeństwie niemieckim się działo i te zmiany, które wtedy w nim następowały właśnie poprzez portret. Więc chcieliśmy w ten sposób zwrócić uwagę, że być może te portrety Witkacego nie są tak niewinne i niosą w sobie głębsze znaczenia niż tylko ta reprezentacyjność, na którą zazwyczaj zwracamy uwagę.
0: I wreszcie ten ostatni portret, autoportret Witkacego wykonany na niespełne dwa miesiące, może miesiąc przed wybuchem II wojny światowej, a więc śmiercią artysty także.
1: Tak, to prawda. To ostatni autoportret artysty z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Widzimy na nim twarz Witkacego, już ponad 50-letniego człowieka na tle żółtej pożogi. Ten autoportret wydał nam się dosyć wizjonerski i uznaliśmy, że jest to znakomita klamra, aby zamknąć wystawę i jednocześnie otworzyć ją na refleksję widzów.
0: Witkacy, sejsmograf epoki przyspieszenia w Muzeum Narodowym do 9 października. Gościem audycji kulturalnych była współkuratorka wystawy Zofia
1: Machnicka. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo Pani dziękuję, a Państwa serdecznie zapraszam na wystawę.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.